0: Erkam TV'mizin Pek Kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuz'un Pek Kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. deniz Süleyman Derim ve Pek Kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağdan. Hocam siz üzerine geçmeden geçen haftadan kalan birkaç yarım kalan konu vardı. Konu bu, çok uzun oldunuz hocam. Hocam bu vesvese ee... öğreten filmler, haber kanalları... Bu evlilik boşanma programları ondan alakalı bir konuşalım Apartman hocam. şeyler, filmler hocam. Geçen programda
1: bahsetmiş olduğum şeyler. Masumiyet apartmanından alan hocam. Camdaki kız, kırmızı oda vesaire. Benim burada kızdığım nokta şu. Bunu yazanın bir psikiyatr olması. Yani psikiyatr aslında kendi hastalarından hareketle bir şey üretiyor, film üretiyor. Yani çare değil de hastalığı artırıcı şeyler yapıyor. E, bence provokatif ve Hürriyet gazetesindeki verdiği röportaj da bu yönde. Kanırtmanın Türkiye'de hmm. acıları kanırtmanın, yaraları kanırtmanın Türkiye'de prim yaptığı vurgusu üzerinde. Yabancı ben birçok film de izledim. Diyelim ki onlar tedavi sürecine ağırlık veren. Bunu herhangi bir senaristin yapmasını o kadar sorun görmem. Sorun şeyi hmm. görürüm hocam. Bir psikiyatrın bunun üzerinden bir yürüyüş yapmasını yanlış bulduğumu söyleyeyim. E, bu arada şey yeri gelmişken söyleyeyim. Bir dönem Türkiye'de fiilenlerde ise Kemalettin Tuğcu romanları şey edilmiştir. MEP tarafından, Eğitim Bakanlığı tarafından neredeyse dayatılmıştır benim çocukluk zamanımda. Hı
0: hı. Hep karamsar böyle ya şeyler. Çocuklar
1: için son derece zararlı. Ha, yani bunu deyince işte Kemalettin Tuğcu şöyle böyle edebiyatçı. O ayrı bir mevzu. Benim eleştirdiğim nokta bunun. Hı hı. E, i̇lkokul çocuklarına. Sırnak içinde tek seçenekmiş gibi ya da sınırlı seçenekler arasında sunulmuş olmasıdır. Bizim onları ne aşılamamız gerekiyor? Umut aşılamamız gerekirken e, orada bir şey var. Karamsarlık aşısı. Var. Hatta
0: hocam bu yabancı kültürden alınan romanlar, bu Rus kültüründen. Geçen ben bir tanesi elime aldım hocam. Okuyamadım ya. Yani fuhuş var, e, işki var. Aman Allah'ım. Ya yani bu her taraf roman asıl olacak Allah aşkına. Onlar bile insanlar hocam. E, hatta bizde şöyle bir şey vardır. Şer tarif edilmez. Sen bir an katıyorsun ya vay hain herif, şöyle ihanet yapmış vatanla, şöyle hırsızlık yapmış dediğiniz zaman bunu duyan masum bir gönül, aa demek ki böyle bir şık varmış, ben de ileride belki yaparım şeklinde bir ihtimal gönülüne atıyorsunuz. O yüzden bizim kültürümüz hocam habercilik, film senarisi çok ciddi bir sorumluluk gerektirir. Hatta şunu söyleyeyim bizim sufiler biliyorsunuz böyle meslek ...locaları kurmuşlar e, tarikatların yaygın olduğu dönemlerde. Akillik teşkilatı biliyorsunuz. Evet. Adam yani aşçıysa güzel yemek pişirecek. Asla zararlı bir şey kullanmayacak. Demirciysa çeliğin suyunu yerine verecek. Ya şunu az kötü yapayım da... bu ...on sene gitmek yerine beş sene gitsin. Gitsin bir arkadaşım var hocam. Evet. ona bir palto almıştım. Allah selamet versin dostumdan. 2005'te aldım. Hala palto sapa sağlam. ama arkadaşım iflas etti. Ben dedim tabii iflas edersin sen dedim. Bu kadar sağlam ya, yaparsan değil 2005'te değil ben palto almışım aradan geçmiş 20 sene hala palto sapasağlam. Geçen hocam yeni palto aldım. Başka biraz kül olunca. Yahu da aldım düğmeleri sallanmaya başladı. Gidim, para verdim <gülüyor> diktirdim. O paltoların en ufak bir yerinde düğmesinde dahi bir gevşeme olmadı. Nasıl hmm. diktmişse arkadaş onları kime diktirdiyse. Şimdi yani bizim bir işimiz de sorun, psikolojik sorumluluğumuz var hepimizin. Evet. Bir vaiz efendi, hoca efendi vaaz ederken bir psikolog kardeşimiz bir sinema ses yazarken e, ne o efendim ne diyorsunuz hocam? Senaryo. Senaryosunu. Yoksa vebale, bir haber hazırlıyorsunuz. Şimdi hocam haberleri izleyin. Ben pek haber izlemem. Memlekedeki gidince annemden babamdan alıyorum haberleri. Onlar küçük ilçede yaşıyorlar. Evet. Ben sözde, metropolde yaşıyorum. Ama Oğlum işte şu olmuş, bu, yani. bu olmuş. Aman dikkat et, yola çıkma, yolda yürüme. İşte kimseyele selam verme, konuşma. Niye anne baba? Oğlum dolandırıcılar varmış, şunlar varmış, bunlar varmış. Hem oradan duyuyorum haberleri. Ya kardeşim, şimdi öyle haber veriyorsunuz ki herkes seri katil. Herkes dolandırıcı, hiç kimseye selam verme, hiç kimseden bir şey isteme şeklinde bir kültür üretiyorsunuz.
1: E, evet, çünkü kötü olaylar haber ediliyor ama iyi örnekler haber konusu yapılmıyor. Dolayısıyla sanki iyi örnekler yokmuş gibi bir hava oluşuyor. Bu arada hocam izleyicilerimizden YouTube kanalına gelen sorular var. Ondan önce ben geçen programda sizin altını çizilmesi gerektiğini vurgulanması gereken sözleriniz vardı. Onları bir hatırlatmak istiyorum. Birincisi, aklımızdan istemsiz, bizim kendi bilinçli çabamız olmaksızın geçen kötü düşüncelerden sorumlu değiliz. Aynen. Madde 1. Madde 2 ben ona şunu ekleyeyim. Her insanın aklından geçebilir. Yani bu senin aklından geçti diye senin kendi ya ben ne kadar kötü bir insanmışım demenin anlamı yok. Çünkü zaten içimizde nef dediğimiz, içimizdeki şeytan var. Onun bize böyle düşünceler üretmesi mümkün. Zaten insan olmanın Sınav bu yani. Bunu hocam, oradan
0: girebilir miyim? Esasında e, evet. vesvesenin gelmesi sizin iyi insan olduğunuzu gösterir. Bir kiralık katile, seri katile vesvese gelmez. Alır o parasını gider öldürür. Artık onunla merhamet sevgi kalbi ölmüştür. Ama kalp canlıysa, evet. ya acaba hata mı yaptım? Acaba niye böyle yaptım? Keşke yapmasaydım. Bunlar, e hocam sizin iyi insan olduğunuzu gösteriyor. Çünkü şeytanın derdi iyi insanla uğraşmaktır. Evet. Yani çok kötü insana uğraşmaz. E o zaten kötülük yapıyor öyle değil mi? Ve ona hiç vesvesene gelmez. <gülüyor> ya ben niye buna çok kötülük yaptım ki az, az kötülük yapsam diye düşünmez bile çoğu. <gülüyor> Artık o yolda dört yola gider. Ama iyi insansınız. Hareketlerini sorguluyorsanız bu çok güzel bir şey. Biz bu tasavvufta muhasebe tün nefs diyoruz. Evet. Ama şeytanın derdi öyle bir muhasebe yaptırıyor ki size. Şunu şöyle yaptım da bunu böyle yaptım da acaba yanlış adım mı attım? Yanlış mı yürüdüm? Trafikte yolda yürürken karınca bezdim. Ya buna bir başlarsan artık o zaman... Sonu yaşamı sürdürme yaşamı şansın yok. Yaşamı yani. sürdüremezsin. Şeytan iyi bir şeyi aşırı yaptırarak kötü hale getiriyor.
1: Evet. Bu arada geçen programda gene vurguladınız. Onu tekrar burada ifade etmek gerekiyor. Günah olmayan şeyleri de günah sayıp ondan dolayı bir günahkarlık psikozuna girmek ve benden... Benden bir şey olmaz yani. ben Aynen. Cehennem kütüğü yani. Aynen. Bakıyorsunuz bu... ...insani ilişkilerine de yansıyor. Yani e, konu diyelim ki inansal konularla ilgili vesveseler... ...ama gündelik yaşamındaki ilişkileri de bozuluyor. Aynen. İş yaşamı da bozuluyor. Yaşamın akışı bozuluyor. Yani bu kısımda önemli. Yani sonuçta İslam'ı yaşarken insanların... E, ...diyelim ki zirve düzeyi var. Vera, altı, takva. Onun altında fetva düzeyi, onun altında ruhsat düzeyi. Şimdi diyelim ki ermişlerin yaşam öykülerini okuyor insan... Diyelim ki İmam-ı Azam'la ilgili veriyorum. bir hikayedir yani. İşte bir borç aldığı Yahudi galiba onun evinin gölgesinde gölgelenliğini fark ediyor. Yani bir bunun altındaymış bu faiz olur diye mesela oradan ayrıldı. Şimdi bu mesela o yüksek standartlar için geçerli bir şey. Yoksa gündelik yaşamın akışı için bütün bu kadar aşırı bir hassasiyet yürütme şansı yok. E, oradaki istisai örnekleri şey etmek... Şimdiki yaşama birebir uygulamaya kalkmak yanlış olur
0: herhalde hocam, hocam. zaten Sufiliğin en önemli tarafı budur. Mürşitsiz tasavufa girilmez. Tasavvufi eserler de tek başına okunmaz. Esasında normali budur. Niye? Şimdi İbrahim bin Ethem'i okuyoruz. E ben de şimdi yarın çolu çocuğu terk edip davran başına mı çıkayım? Bir mürşit der ki size kardeşim sen şunu yap, şunu yapma. şu evet. hassas ol, bu konuda hassas olmana gerek yok şeklinde sizi yönlendirir. Çünkü şeytan hani duygularımızla oynuyor ya. Evet. Dışarıda objektif bir insanın bize rehberlik yapması bu husa çok önemli. Mesela bugün işte zengin birisi gidip bir şey soruyor. Efendim tesbih şöyle bir çekeyim deyince Mahir İzla Hoca rahmet ediyor ki senin tesbihin diyor. Böyle olmasın şöyle olsun diyor. Yani sen tesbihli kafayı bozma. Senin diyor vermek senin tesbihin, senin zikrin diyor Ümmet-i Muhammed'in fakirlerine bolca infakta bulunmak diyor şimdi. Şeytan bazen adamı olmadık işlere de meşgul eder. O da vesvesedir. Yani siz daha önemli yapacak işiniz varken siz önemsiz bir işle meşgul eder. O yüzden yani bu e, mürşit, yani bugün işte yaşam koçu diyorlar değil mi hocam? Evet. E, mentor diyorlar. Bizim bu tasavvuf kültüründe bunun şeyh şey, mürşittir. O size hangi şey gireceğiniz konusunda yardımcı olur. Hangi şey günahtır, mübahtır, haramdır? Yani bu haram, helal, açık da sizin için şu mekruh olmayabilir, benim için mekruh olabilir mesela. Bunları işte mürşit vesveseye düşürmeden sizi manevi kemalatınıza yardımcı oluyor. Eyvallah hocam burası da önemlidir. şimdi hocam vesvesede
1: iki önemli etken de var ve İslam peygamberi de bu konuda özellikle vurgusu var mesela hocam şey teşeğum diye bir kavram var ee, Hazreti Peygamber teşeğum şom ağızda Hı. yani hep böyle amalar hep böyle sıradışı negatif durumlara falan vurgu yapan bir insan tipi bunu başkalarına yapıyor ama bu insan kendi kendine de yapabiliyor. O zaman karamsarlık, kötümserlik oluyor yani. Bir de bir başka bu Buhari ve Müslümin rivayet ettiği bir hadisti. teşeum vurgusunu yapan. Şom ağzı diye Türkçe'ye geçmiş yani. Şom ağzını açma. Niye başlayacak? Negatif kahretler. Şey ver ve şey insanlar o onların etkisinde kalıyor yani. Mesela çok fazla hocam şey YouTube kanallarında komple teorisyenleri var. O kadar çok komple teorileri var ki hocam. Az çok az bilgi ama aşırı kurgu. Şimdi çok az bilgiyle aşırı kurgu yaptığın zaman her şeyi söyleyebilirsin. Bu da insanlara kendilerini inanılmaz derece korku dünyasında ve takıntılı bir dünyada itmeye sebep oluyor. Öbürü hmm. de şey keşke. Bana hocam, hocam çok şey geliyordu. Keşke hadisi. Keşke şeytanın hadisi bana tırnak içinde ters geliyordu. Bildiğin ters geliyordu hmm. eskiden. Sonra psikolojide şeyi okuyunca hocam e, bunun insanı aslında geçmişe hapseden bir durum olduğunu hmm. sizin önceki programlarda vurgulandığınız ruminasyon hmm. e, kavramı yani psikolojide Geviş getirme. E aynı şeyi etrafında ha bile şey diyorsun, dönüp duruyorsun yani. Geviş getirme gene iyi hocam orada bir hazım <gülüyor> süreci var. Burada hazım da yok yani. Şimdi, şimdi hocam, söz sizde hocam.
0: Şimdi hocam bu bir ile alakalı. Yani Allah'ın Resulü keşkeyi yasaklıyor. Çünkü keşke hocam olmuş bir, bir hadise. Değiştirme imkanınız yok. Evet. Ben o gün arabayı sürmeseydim de, o yoldan geçmeseydim de kafama şu düşmezdi. Ya bunun sonu yok ya artık. Her harekette böyle yaparsak. Bu da bir vesvese. Bir dakika ama bu hiç ders almayacağımız, ders hiç al, pişmanlık al. duymayacağımız Tabii. anlamına geliyor bu. Dersini al. Bir de arabanın bakımını yaptıracağım de mesela. Bundan sonra frenlerini kontrol etmeden uzun yola çıkmam de. Yağını suyunu kontrol etmeden yola çıkmam de. de. Ama öyle değil. Oradan geçmeseydim, şuradan da şunu yapmasaydım bu olmazdı. Yani artık kontrol dışına çıkmış bir hadise konusunda. Şeytan sizi meşgul ediyor. Bu meşguliyet yaparken siz pozitif düşüncelerden, mahrum da, kalıyorsunuz. Burası
1: önemli. Pozitif Bize... düşüncelerden ve şimdinin Heh. yapabileceğin şeylerden seni yoksun İşten bırakıyor. de mahrum kalıyorsunuz. Bu çok iyi hocam. Şey ilginç hocam. Eric Fromm'un Freud'a dönük eleştirisi var. Freud biyografi tekniğini kullanıyor. Yani çocukluğuna götürüyor ve çocukluğundaki anne babayla karmaşalar, çatışmalar falan filan onlar üzerinde çalışma yapıyor. Fromm diyor ki ama diyor orası geçmiş zaman bir şeyi değiştirebileceğin durum değil. E, dolayısıyla sen oraya gidersin şey edebilirsin. Oradan hani tırnak içinde olayı düzeltip kendince gelebilirsin ama çoğu zaman diyor orada haps olursun diyor orayı kanırtmış olursun diyor yani. Bu da vesvese hocam biliyor musun? Evet.
0: Bu da vesvese. Evet. Olmuş geçmiş bitmiş bir asr. dediğimiz bu esasında. Evet. İkimiz arasında bir hareket olmuş. Şeytan diyor ki sen bunu kötü yorumla. Mesela ben sizi uzaktan görmüşüm, elimi kaldırmışım da hani selamü dememişim ya bana niye elini kaldırdı işte acaba kötü bir işaret ne yaptı falan. Şeytan geldi negatif. Yani şeytanın avukatları yapma derler ya, evet, evet, evet işte sana ciddiye almadı falan, görmezden geldi şeklinde hep olumsuz Hocam bilhassa karı-koca arasında çok oluyor bu. Yani eşiniz, diyelim ki o gün siz sevdiğiniz yemeği yapmamış oluyor. Ne bileyim evet. bir işi ihmal etmiş oluyor. ve siz eve bir şey gelirken bir şey unutmuş oluyorsunuz. Benim hocam en çok korktuğum soru şudur. Bugün günlerden ne? Eyvah. Hemen başlar beynim. Evlilik yıl dönümü hanımın doğum günü mü şu falan. Yani insan deme ister istemez. Şimdi bunları vesvese bir şey daha. Bak işte eşin, senin şu doğum iş evlilik yıldönümü hatırlamadı. Ha demek ki evliliğini kıymet vermiyor. Başlıyor yorumlar. Ya adamın hiç böyle bir derd olmayabilir.
1: böyle bir senaryo çiziyor, film Tabii. yazıyor. Aynen. E, şey geliyor yani.
0: Veya bazen eşiniz aramıyor. Ya bugün benim eşimi çağıramadı. Acaba niye aramadı? Ha tamam işte. Ama annesini aramıştır mesela. Gibi şeytan dolduruyor sizi. O yüzden bunları dinlememek lazım. Dinlememek için de bence bazen iyi bir çevreyi hep söylüyorum ya hocam. Evet. Şeytan bazen sizi çok böyle yordu değil mi? Gidin iyi bir çevrede, neşeli arkadaşlar arasında bir birkaç saat oturun ya. Aa, evet bu çok önemli. Yani karamsar ve kötümser
1: tiplerle birlikte olduğunuz zaman hocam bir Amerikalı nörolog bir araştırma yapmış. En çok vakit geçirdiğiniz insanlarla düşünceleriniz, ilgileriniz, meraklarınız beyin, doğrudan beyin frekanslar arasında bir etkileşim oluyor yani. Şimdi geri zekalılarla arkadaşlık yapıyorsun. <gülüyor> Eli mahkum onlar gibi oluyorsun. Niye? Çünkü onların modunda durmaya çalışıyorsun yani. Hocam bu arada gelen sorular var. Bunlar üzerinden hızlıca geçelim. Bazılarına ben cevaplayayım. Vesvese ile sanrı bir midir? Sanrı halüsinasyonun karşılığı olarak Türkçe'de kullanılıyor. Eğer bunu kastediyorsa halüsinasyon doğrudan psikotik bozukluklar, ağır ruhsal hastalıklarda hmm. ortaya çıkan bir durumdur. Dolayısıyla vesvese ise daha çok eğer psikolojide bir karşılık arıyorsak psikotik değil de nevrotik hmm. e, rahatsızlık kategorisi nedir? Obsesif kompülsif nevroz veya da ruminasyon kavramıyla ilişkilidir. Ha şu da var. Diyelim ki paranoyada, şizofrenide vesairede de şey vardır. Vesvese vardır ama sonuç olarak sarı dediğimiz ağır ruhsal hastalara özgü olmayan şeyleri varmış gibi görmek. Mesela akıl oyunları filmini hocam izlemiş miydiniz? Hayır hocam. Akıl Oyunları filminde ünlü bir bilim insanı bir yerden geçerken orada hocam siyah cüceler etrafında şey ediyor dans ediyor. Bu tabii uzun yıllar devam eden bir şey olay. Oradan geçerken sahne o. Diyelim ki aradan hocam hatırlamıyorum 10 yıl geçmiş birden adam uyanıyor. Ya diyor bu cüceler hiç büyümedi diyor siyah cüceler. E, demek ki bunlar halüsinasyon gerçek değil. Yani psikotik ağır ruhsal hastalarda o halüsansiyon gerçek olduğuna inanıyorum. Belki ilaç tedavisi hocam burada gerekli. Akıl oyunları izleyicilerimize öneririm. Hocam burada başka bir soru var. Bunu size yönetiyorum. Başka sorular var. Devam edeceğiz üzerinden. Dolayısıyla soru gönderen izleyicilerimiz. Hayıflanmak uygun değilse pişmanlık ile nasıl baş edeceğiz?
0: Hocam sufiler bu konudaki şey söylüyorlar. Tabii soru doğru mu? Soruyu da tartışabilirsiniz. Doğru. Ama soru böyle yani. Hocam uzun süre pişmanlık da iyi değil. İnsan ders çıkarmalı. Pişman olmalı. Tabii pişman olduğu işin hakkında ödemeli. Ben şimdi hocam sizin arabanızı çarptım kaçtım. Evet. Pişman oldum akşam. Keşke çarpmasaydım dedim ama olmaz. Gidip bedelini ödeyeceğiz. Ondan sonra hocam o kolayı unutmaya çalışalım. Yani bu e, şeytanın dedim ki en büyük problemi geçmişteki bir olumsuz başınızdan bir hadise geçti. Bir trafik kazası olabilir. Ben hep şunu söylüyorum. Aman diyorum hanım çabuk unut kazayı. Bir daha araba sürmesin yoksa diyorum. Hmm. Şimdi niye kaza yaptın da nasıl oldu da niye frene basmadın dedikçe İnsanları vesveseye sürmüyorsunuz. O yüzden bu tür olayları hemen unutturup dersini çıkarttırıp atlayıp geçmek lazım üzerinden geçmişle alakalı işte bu Freud'un dediğiniz gibi belki insan normal şartlarda annesine babasını affetmiştir. Anne bu affedilir kafeti onu söyleyeyim niye? Ne? Bak ben bile etkilenmişim. Evet, anne hocam. babayı affetmek diyor sanki anne baba suçluluk yapmış da değil. <Gülüyor> Bak işte psikoloji öyle bir insanı anne babanın bütün çocukla yaptığı hareketler sizin istikbalinizi şekillendirir. Ya gerçek payı var ama yüzde yüz
1: doğru değil. E buradan hareketle de tabii şunu diyemeyiz herhalde hocam. Benim yanlışlarım ve kötülüklerim varsa o zaman sorumlusu anne babadır yani. Sesli Annem babamdır.
0: <gülüyor> bu ödeme psikoloji biraz işi oraya götürüyor. Ee, bu ama tazen, siz de demin öyle dediniz. Bir kısmı öyledir. Ama işte bak e, hep böyle bunları kanıta kanırta odak noktası anne baba olunca ha, herkes anne babasını suçlu gibi görmeye başlıyor. Anladım. Yani sorunu hep şey aslında. Kendi yapacağı şeyi...
1: Tamam anne baban sana yanlış öğretmiş olabilir. E, o zaman sen de düzelt. Kocuğun adam
0: oldun. Akıllı bali
1: oldun ha, artık. Yani. Diyelim ki anne atıyorum. Anne baban sana aşırı işlenmiş gıdalarla bir çocukluk yaşattı. E şimdi e şimdi sen doğal beslenmeye geçiyorsun. Yani geç iş yani. engelde yok. Evet. E, bu arada çalıştığım bir mevzu olduğu için söyleyeyim hocam. Aşırı işlenmiş gıdalar. Yani arkasına baktığın zaman hocam ne kadar bilmediğin kelime geçiyorsa o aşırı işlenmiş gıdalar. Uzak dur diyorsun. Mesela salam ve sosisten başlayalım yani. Uzak dur. İlginç bir şey hocam. Beynimizde hocam bir şey var, organ var. Deniz çok benziyor. Onun için ona deniz adını vermişler. Hipokampüs.
0: Hmm.
1: Hipokampüs bölüm hocam mesela şeyden çok etkileniyor. Aşırı işlenmiş gıdalardan bozucu etki yapıyor. Onun da özelliği şu hipokampüsün. Gün içerisinde öğrendiğimiz bütün bilgileri hocam bunlar karma karışık böyle ardı gibi atmışız o gün içerisinde bilgileri. Biz gece uyurken beynimiz dinlenmiyor hocam. O hipokampus bölümü bu bilgileri alıyor, eliyor, organize ediyor ve hmm. uzun süreli belleğe atıyor. Şimdi aşırı işlenmiş gıdalarla hocam ne yapıyoruz? Hipokampüse ihanet ediyoruz. O da bize ihanet ediyor. Sonuçta da bir tanesi işte hocam şey unutkanlık. Dilimun ucunda söyleyemiyorum. Hiç ummadığın unutkanlıklar yaşıyorsun. O nedenle bu kısımda önemli. Mevlana'nın da bir sözü vardı hocam. Yani... Aşırı pişmanlığın zararlı olduğunu. Pişmanlık gerekli ama aşırı pişmanlık. Tabii. Sonuçta bir şey üretmek gerekiyor. Yaşamın akışına hocam, katkıda bulunmak e, gerekiyor. Şöyle
0: bir şey diyebilir miyiz? Birbirlerimizi aşırı pişman ettirecek şeyleri hatırlatmayalım birbirlerimize. Ali Hocam sen geçen bana şunu yapmıştın ya. Hani hatırla. Ya adam yapmış özür dilemiş. Geçmiş Çak Konuşulmuş. Kapatılması
1: gerekiyor. Hocam gereker? bu
0: Mevlana Hazretleri'ne ben çok önemsiyorum bu konuda. Onun bir hikayesi var. Bilmiyorum vaktimiz varsa anlatayım isterseniz. E, bu peşinden sonra da diğer evet. sorulara geçeriz. Şöyle hocam. Okum, medrese öğrenciler bıkmışlar, hocalar bir hasta olmuyor ki birkaç tatil yapsınlar. Her gün hoca taş gibi gelip oturuyor köşesine, dersini öğretiyor. 3-5 akıllı çocuk diyorlar ki hocayı bugün hasta yapacağız. Nasıl yapacağız? Vesvese vereceğiz hocaya. Nasıl verelim? Ben diyor hocayı görüyorum. Hocam ya yüzümüz pek solgun bugün, hasta mısınız diyeceğim. Hocam onu diyor ciddiye almaz ama bana kızar. İkincisi söyleyin üçüncüsü söyleyince inanır diyorlar. Hakikaten sabah oluyor. Hoca selamu aleyküm, aleyküm selam. Hocam yüzünüz çok bembeyaz, kireç gibi falan deyince hatırlayın lan hiçbir şeyim yok diyor. Biraz sonra ikinci hoca rastlıyor yolda. Hocam hasta mısınız? Hayrola? Geçmiş olsun falan. Evladım hiçbir şeyim yok dedi ki ya diyor. Allah hasta falan değilim. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincüsü deyince hoca gerçi hastayım herhalde ben diyor falan diyor. Başlıyor üşümeye, titremeye falan filan. Ondan sonra çocuklar bugün diyor tatil ben kendimi kötü hissediyorum. Yarın buluşuruz. Koşu eve gidiyor tabii. Kapı çalıyor. Hanım aile diyor. Hoş geldin bey diyor. Hani neyin var? Ne oldu yani güpge gündüz saç gelmezdin... Yav diyor. Senden de, de hanım olacak ya diyor. Sen benim düşmanımsın zaten diyor. <gülüyor> ya diyor. Elin çocukları bildi, hasta olduğumu bildi. Sen sen e, kaçınılmazsın diyorsa. Sen diyor keşfedemedin. Kadıncası korkusundan bir şey diyemiyor tabii. Adam şimdi kendi hasta olduğuna inandı ya bir kere. Evet, evet, evet. Ondan sonra çabuk diyor yatağa ser falan filan konu komşu geliyor. Geçmiş olsun hocam. Adam hoca terlemeye falan filan başlıyor. Hocam hastalıkların bile yüzde yetmiş beşi vesvese. Evet, yani hocam. E, hasta oldum derse hasta oluyor. Hatta çok ilkinlikler hadis e, ilk hadi şerif. Sakın diyor hasta numarası yapmayın hasta olursunuz. Evet. Bu bile hocam insanın kendi kendini vesvese vererek e, hasta olduğunu gösteriyor. O yüzden ben yani bu hastalık hastalığı arkadaşlar şunu söylüyorum. O da vesvese değil mi hocam? Acaba evet, tansiyonum mu arttı? Acaba tabii. şekerim mi arttı? Hipokondriyazis.
1: E, hastalık hastası yani. O. Hocam iki dakikamız kaldı. Onun için sorulara geçiyorum hızlıca. Korkudan bahsettiniz. Korkunun da vesveseye ulaştığından. Peki bunu nasıl istifa korkunun idaresinden nasıl istifade ederiz demek istiyor herhalde. Yani korkuyu nasıl idare ederiz hocam, demek istiyor.
0: her orta hali orta yolda kullanırsak çok güzel. Korkusuz insan hocam bir yer bir arabasını çarpar. Kavga eder. Bir yerde bir pis kuşlar denk gelir. Korkusuzluk çok kötü bir şey. Aşırı korkulma da çok kötü bir şey. Ama şu da var, korkularınızı danışmayın diyor bir psikolog. Korkularınızı kendine danışman eylemeyin. Bir iş yapacaksın ama zarar edersem ne olacak? ya e kardeşim ticaret de kar zarar ortaktır. atalarımız ne güzel söylemişler. Bir işi yapacaksın, bir hayata yeni bir e, girişim yapacaksın. Hemen bizim Türk milleti sakın ha. Hiç girişim yapma. Hemen anne babalar, e, akrabalar o işe girme. O iş tehlikeli. Halbuki hocam e, tedbir aldıktan sonra tehlikeli işe girmek lazım. Evet yoksa e, riski olmayan, risksiz hiçbir
1: şey yok yani. Şunu diyor hocam bir izleyicimiz, kaygılarımızı iptal üzerine mi gayret göstermeliyiz yoksa bunları yönetmeye mi çalışmalıyız, kontrol sağlamaya mı? Yani kaygılarımızı iptal edebilir miyiz ki? İptal edemeyiz,
0: iptal çok kötü, kötü olur. Ha kaygısız, vurdum o duymaz. Zaman bir örnek vereceğim hocam, bu ikisi evet. bak bir soruyla alakalı bu. Şimdi evli konusu, iki genç evlenmek istiyorlar. Acaba bu e, seri katli olabilir mi? Acaba gizli kötü ahlakı var mı? Hocam bugün kimseye evli konusunda ikna edemiyoruz maalesef. Hep böyle vesveseler. Hmm. Görüyor uzaktan, ha saçı biraz uzun, ha, bu şu olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Hocam tedbirini al ve hata yaparsan da şunu söyle, haramda hata yapmaktansa helalda hata yapmanın bir mahsuru yoktur. Ne demek? Yani ben gidip olmadık yerlere gezerken, Olmadık ilişkiye girerek hata yaparsam ki bu da çok mümkün değil mi? Onu internetten tanışıyorlar falan filan. Evet. Gidip çayhanede birisi birini bıçaklıyor mesela. Bu hata haram da hatadır. Ama helal iki genç araştırdı, inceledi. Bu iyi insan dedi evlendiler ve çok kötü çıktı. Ne yapalım? Bu da takdiriyle yani, e, Allah'a teslim olacağız artık. Bunu yaparsak vesvese kesiliyor hocam.
1: Evet. Yoksa sonu yok. Ha, bir de şey. Sonra yani, bir insanın sosyal çevresini de araştıracaksın. Tabii Çocuk ki. Çocuk ilkokul arkadaşlarına kadar gidip sorabilirsin yani. Yani
0: oldukça araştırmanı He, ama, ama ondan sonra şey,
1: hata yapmakta hocam bizi hata yapmak için. şaşar diyor hatalarımız ya. Evet. Peki hocam psikopatolojide yer olan vesveseden vesveseden kurtulduğumuz takdirde rahatsızlığımız da sona ermiş olur mu?
0: Hocam çok güzel bir, benim bir e, Sufilerin Sufi terapisi söyleyeyim. Sıfıra geldik. Eksi 50'den 40, 30 derken sıfıra geldik. Bundan sonra müspet ile meşgul olmamız lazım. Eğer beynimizi, gönlümüzü müspet ve güzel e, ideallerle süslemezsek, meşgul etmezsek yine geri gidebilir. Yani
1: biz tamam rahatsızlığımızı tedavi ediyoruz ama bir de sağlığımızı geliştirmek ha, gibi. E, burada tabii ruh sağlığı, manevi gelişimi artırmak için çaba Harcamak lazım. Bunu
0: Mustafa Mertel hocamız söylemişti. Biz diyor bir hastayı alıyoruz. Eksi otuzdan sıfıra getiriyoruz. Evet. Tamam sen şimdi iyi oldun diyoruz. Adam diyor ki ben şimdi ne yapacağım peki iyi olduğumda? Bana başka yol göster. İşte tasavvufun o faydası var. Tasavvuf psikolojisi ya biz. Evet, evet. Diyoruz ki Allah'ı hatırla, peygamberlerini hayatını hatırla, güzellikleri hatırla. Yani güzel gökyüzüne bak. Kainata bakarak şükür etmeyi öğren. Hep pozitif düşünce aşılıyoruz. Yoksa sıfıra getirdiğimiz adam tekrar eksiye düşüyor. düşer yani.
1: Ee, hocam son soru. Kıymetli hocam diyor izleyicimiz ses sesleniyor yani ben araştırmacıyım hoca değilim. Eyvah. Yani haddim değil. <gülüyor> ee, bazı vesveseler hemen şer olduğu için açık ama bazı vesveseler de kapalı. Şimdi e, diyor kişiye kendine kabul ettirebiliyor e, kapalı olduğu için diyor üstü örtük olduğu için. Kişi vesvese içinde hayır yaptığını zannederken aslında zarara düşüyor.
0: Bu kapalı vesveseler nasıl baş edilir diyor. Bunu İmam Gazal çok güzel açıklamış. Yüzde yüz hayır olanlar, şer olanlar diyor. Yüzde şerse yapmayız. Gitti bir adamı öldürmeyiz hiçbirimiz. Gitti evet, bir evet. adam parasını çalmayız Ama mesela. Ama burada kapalı dedi bir gri alan herhalde. O zaman işte e, İmam Gazali bunu da şey yapmış. Mürşit diyor. Mürşit yoksa çok sağlam ve sadık bir arkadaş. Bilgili bir arkadaş. Evet. E, Halit Ağa Hocam, hatta Allah Resulü'ne geliyor birisi. Ya Resulullah atıyor. E, nefsim bana eşim boşa diyor. Boşa yığımı, boşama diyor. Cihazullah, benim nefsi bana diyor ki, git daha başından ruhbanlık yap. Allah yani görüşme, tek başına bir mağarada yaşa. Evet. Sakın öyle yapma diyor. Benim ümmetimin diyor, ruhbanlığı cihattır diyor. Birine tanışacağız. Akıl akıldan üstündür. Yani ben bir konu geldi, ikilemde kaldım. Öyle mi böyle mi? Öyle de oluyor. Böyle de oluyor. Gidip birine soracağız. Anlatacağız durumu. Kendi durumumuzu anlatacağız. E, o duygularımızı anlatacağız. E, arkadaşlar bana yol göstereceğiz. Bugün bu psikologtur. Psikolog yoksa iyi bir arkadaş olabilir. Ama bunun tabii tasavvuftaki karşılığı mürşittir. Evet. Şeyhim ben şunu yapasım diyor Yapayım mı? O da, da diyecek ki yapma diyecek. Aileme ailemle geçimsizim, boşayım. Diyecek dinleyeceksin tabii. Ya diyecek bu bu gerekçelerle eş boşanmaz. Sabret diyecek mesela. Şeyhim ben dükkan açacağım işte geçen birisi söylüyor. Demiş ki ya bir fabrikam var, ikinci de açmak istiyorum. Evladım demiş, iki fabrikanın rızkını artırmaz. Yani boş boşuna kendine yük edinme. Ailenle ilgilen, kendi kişisel gelişimine bu vakit Bu tabii onun için söylenmiş bir söz. Ama adam için. He, belki başkası gelse ona
1: iki değil üçü aç diyecek. Aynen. Aynen, yani. aynen. Zaten bu tavsiyeler
0: kişiseldir. Tasavvufun
1: tavsiyeleri. Şey gibi doktorlar gibi doktorlar o zaman Doktorlar gibi. Doktor şey diyor hastalık yok hasta vardır diyor. Aynen. Bana gelecek çünkü o hastanın başka rahatsızlıkları ya da durumları özellikleri var. Ona göre ben bir değerlendirme yapacağım diyor yani. O
0: yüzden şeytanın bu tür karışık yani iyi ve kötü karışmış ayırt edemiyorsunuz. Onu başkası ayırt eder. Yani evet. ben derim Ali Rıza Hocam o dediği düşüncenin de şunu yapsan daha iyi edersin diyebilirim. Ki dışarıdan bakanlar olayı daha net gördüğü için. Siz çünkü kendi içinizde yani o olayın sıcaklığından doğru karar vermeyebilirsiniz. Evet hocam süremizi açtık. Eyvallah. Ee, vesvese konusuna devam edeceğiz. O zaman bitirmez de hocam. Ee, kıymetli hocam Vallahi vesvese konusu zor bir konu. Allah kimseye bu vesveseni imtihan etmesin. Ama sonuçta çözümü olmayan
1: bir şey o, o kadar korkulacak bir şey değil sadece Kesinlikle. bu konuda tırnak içinde tedavi sürecini işletmek lazım. Hatta yani. vesvesenin
0: faydaları diye belki hocam programda yapalım da. Çünkü her şeyin kötü gün, Her şeyin iyi tarafı da var. Bıçak kötü diyebilir miyiz şimdi? Kötü kullanırsanız kötüdür, iyi kullanırsanız iyidir. Bunu bir ruhsal gelişim fırsatı olarak değerlendirme imkanı biz. olabilir. Hocam ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. Kıymetli dinleyicilerimiz, sevgili izleyicilerimiz, tasavvuf ve insan psikolojisine bize verilen süren sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.